0: 欢迎来到 Crypto Nature。OK， 上礼拜就是开始 FTX 爆雷之后，我们可以看到后续就是开始有一些不同的状况发生，就是我们可以看到其实有蛮多专案，它事实上可能是把钱放在 FTX 里面，然后现在可能钱拿不出来了，然后就陆陆续续开始会有一些呃没有办法提出钱来的状况了、啊。那这个其实，嗯，因为因为我自己只有使用5 0 x 其他的我倒是没有太太多去铺显在那些专案上面，所以对我来说其实还好。但如果你自己其实是有放在像是什么 Sticker 啊，或者说像那个呃 a x 的交易所里面的话，自己就要特别小心了、啊，因为这一些可能。他们可能都会有一些曝险，也不也其实也不止这几个状况啦，可能还有一些还有一些其他状况，其实也有曝险在 FTS 里面。那这些东西其实都是啊，都是要小心的啦。那呃，其实这礼拜我并没有太多在写东西，也没有在太多在看东西，因为自从 FTS 的事情发生之后，我就想说，就是转换一下心情。虽然说我自己损失的部位是相对来说还好啦，可是因为有一些东西我自己写的一些东西会跟 FTS 有关，那这些东西可能目前就是没办法再继续使用，所以其实就有点算是有点闷吧，然后就觉得啊，算了，先放给自己放假，然后去做一些别的事情，这样。那呃，最近我觉得玩比较多的应该是那个宝可梦啦。那、呃、其实这也是可以理解，说为什么我到现在才有办法去录 Packets， 因为我在这一两天都在玩宝可梦。我觉得宝可梦这个游戏还算是蛮，真的是蛮有趣的。就是怎么说，其实我一开始在玩宝可梦的时候，大概是在呃，诶、欸欸、我。国小吧，那个时候就是红蓝绿三版刚出来的时候，就是算是第一代啊。只是我没有玩红蓝绿，我那时候玩的是那个黄版，就是那个特殊版本，就是皮卡丘版本。然后那个时候皮卡丘会跟在你后面，那那那个是唯一诶、欸，早期唯一版本会跟在你后面的一个版本。因为一开始其实大家都是拿玉三家嘛，就是所谓玉三家，就是说。嗯，因为我我不知道就是在听这个的有多少人玩过宝可梦啦，反正因为那个时候叫神奇宝贝啦。那呃，他一开始出版的版本是所谓红、蓝、绿三个版本。嗯，他们之间的差别，但但当然他们能够抓的那个宝，就是神奇宝贝其实是有差别的。我记得是有差别的啦。那呃，一开始最主要的差别是在那个。你就是这这三个版本里面，呃，我记得没错的话，就是他们抓的东西是有差的。但是这三个版本里面都可以让你选，就是，嗯、呃，你要你要用哪一次开局？那你可以选的就是绿，然后火，然后那个水，会有这三个不同的属性。那个时候火就是小火龙，然后绿就是妙蛙种子，然后水就是杰尼龟吧。所以红蓝绿版主要就是从御三家开始开局，但是在那个黄版，我玩的，因为我玩的是黄版嘛，黄版它就比较特别，它是因为我记得那个时候好像就是有漫画，然后有卡通，那漫画跟卡通其实跟黄版的那个它的呃剧情是比较像的，也就是说你一开始拿到是皮卡丘，然后从真心镇出发，那。接下来你会因为一一些事情，然后就会拿到刚刚讲玉三家，你会拿到小火龙，你会拿到那个杰尼龟，你也会拿到妙宗子。那这个其实跟一开始那个卡通的版本，其实是蛮就是蛮美趣的。那当然只有这个版本是这样，因为后来其实都是承袭的玉三家的传统。但但其实我自己玩的也没有到非常多了，我我只有后来只有玩过。金银版、宝石版，我记得我应该就没有玩过了。我我好像只有玩过金银版，然后呃，对我我应该只有玩过金银版，然后后来我就没有没没有再玩过了。那这一版应该是我继金银版之后，就是有自己再去买主机的一个版本，就是所谓租子版。嗯，其实我觉得。不管是游戏啊，还是科技，其实，在这一段时间就会发现，就是在经过这一二十年的改变，就会发现其实进步真的蛮多的。你会看到很多你现在的东西，其实在二十年前，你其实根本没有办法想到未来会变成这个样子。当然，珠子版它的画质，嗯，其实不算是非常好啦，但是它的那个整个世界观的，就是。具体程度啊，其实跟一开始那个黄板其实是差非常非常多的。因为那个时候黄板它算是用用黑白嘛，因为我玩的是黑白版本，然后因为黑白版本，所以它用的是那个 256， 就是0到255之间的那个色阶，然后去做黑白的那个像素的描写。所以那个时候像什么百变過来，那都是几个 pixel 就就完成了，然后。皮卡丘也是，皮卡丘其实也都是用几个 Pixel 完成，所以其实不得不说，那那个时候在写写程式的人，其实真的要非常厉害，因为你要你要很精准的去掌握你记忆体的每一个每一个每一个 bit。如果说你没有办法精准掌握每一个 bit 的话，其实你没有办法筛一下。那个时候我记得是256只神奇宝贝吧。哎，欸、2 5 5这个时候你就可以为知道为什么它会是2 5五了吧？因为它就是用一个 int， 哎、欸，一个那个呃，昂、嗯，哎、欸，那个叫什么？一个 character 就是0到二五五，一个八位元的那个呃字元，然后去存0到二五五这个单位，所以它就会有两百五十只。但我记得好像第256只是超梦，不，不是超梦，是梦幻，梦幻。那就是我记得那个好像会有一些特殊的方法可以取得梦幻，然后也会有一些特殊的方式可以有一些 bug， 然后可以找到梦幻。那，后那那个都是后来当我在开始写程式的时候，我才发现哦，原来因为你那二五五，它假设有250 256只，但是如果你再多一只的话，你要怎么储存？这个时候可能就会有一些 bug， 对，反正那个时候并没有想到那么多啦，就是，就那个时候就觉得蛮有趣的啊，只是因为我自己平时不是什么很厉害的玩家啦，我就是很普通的，那我那个时候也没有太多资源去找什么 bug， 所以我也没有我也没有去刷梦幻之的东西，但是那个时候就有听说，反正就是一个还蛮不错的回忆啦，因为。因为我自己是相对来说算是属于比较少玩游戏的那一类，然后《神奇宝贝》算是在我的那个呃小时候呃玩比较完整的一款游戏，它应该是我少数有玩到结束的一款游戏。我记得那个时候玩到结束，就是因为你扮演的一个那个人嘛，然后你就是你的对手是小茂。然后小帽打一打之后，你会打到，我记得是打到四大天王。四大天王打完之后，你会就最后就是小帽在等你。打完小帽之后，其实你会到一个什么传说中的洞窟，里面传说中的洞窟就有所谓的超梦跟小智。你那时候就是最后会跟小智对打这样，我记得是这个样子啊，就是整个。过程其实是蛮怀念的，那这一次玩珠子就会发现，哎、欸，其实，嗯、呃，它就是把整个，呃，神奇宝贝的世界，然后变得更具体化，看起来其实是觉得蛮，怎么说，既陌生，然后但是又觉得很熟悉的样子，因为。你那个时候在玩黑白板的时候，你可能就或多或少会觉得假，假设如如果真的有这么一个世界的话，它可能是会长怎么样 ？OK， 那我们接下来就先把再把那个话题转回到 FTS 上面来。那嗯，这这一两个礼拜，其实我自己身旁也会有听到有一些人开始会对于。呃 f t x 他可能受害的人就会觉得，哎、欸，其实就是你们自己想投的、啊，没有人逼你们。那现在，这如果说你们赚钱都没有拿出来讲话，其实为什么你们赔钱，然后也要人家出来帮助你？嗯，我觉得这个想法就是为什么我一直以来都不太会去推荐，我也不太会去。把自己当做在分享项目，或者说分享投资项目的一个方式去讲这一些东西。比如说，像对我来说，我可能就会讲 Cosmos 是怎么样，呃 e f h e r i n 是怎么样，然后那个 Poker、ok、a 他们又是怎么做的 ，Solana 是怎么做的。但是其实我很少会去把它当做一个投资标的来讲，或者说会去分享一些什么交易策略啊什么的。嗯，因为。我就是会觉得这种东西其实蛮有蛮大的可能性，是你今天听了别人讲什么，然后你就去做，但是事实上你可能了解程度又不够多，你可能低估了这东西的风险，然后你可能也高估了自己对于这东西的了解程度，所以你可能就放了太多的东西进去。那嗯，我觉得如果你真的有意识到你自己在干嘛，可能还好。但是很怕，就是其实你根本不知道你做的东西到底有多危险。然后你只是听了别人讲什么，然后你就觉得，诶、欸，其实他都这样讲，了，我觉得应该还好吧。用这种方式去做，可能就会出一个很大的事情。那像我们在那个，不管是新闻啊，还是各个讨论区，都会有看到类似的状况。这样子其实对于自己的规划跟自己的一些，嗯、呃，财产的分布上，可能就会，可能就会有一些很大的损伤啦，所以，嗯，对我来说，要把这东西推荐当做一个投资的项目推荐给别人，其实是，嗯，我觉得还早了一些，或者说早蛮多的。因为事实上，大家对于至少我身边人对于这样子的东西。并没有太多，呃，就是很深刻的认知，贸然投下去，其实我都会觉得对他们来说是蛮危险的，所以我自己是比较不会去推荐这东西，在我呃身旁的人，一本是我自己的家人，或者说我自己的那个朋友。那当然，这也就是为什么我在这边就就像跟之前讲的一样，其实我很少会去拿拿它来做一个。嗯，投资的方法，或者说投分享投资的方法，我我我顶多就只能跟你说，我可能自己买了什么，然后嗯，最近市场的状况怎么样？可是你要我去分享说，哎、欸，哪些东西可以买，哪些东西不能买？其实我还真的没有太多那个把握，而且甚至其实我在会尝试讲到一些分享的。的一些主题的时候，我自己可能都会下一些金鱼，就是哎、欸，其实我不并不建议你去买这个东西，你就大概只要听一下，哎、欸，我我我我可能就是买了什么，那其实我觉得为什么会买，但是你说呃是不是建议你买，其实我一律其实都是不太建议的，因为就像我就是一直在 repeat 的，就是说你并不一定。很清楚的认知到这东西到底在干嘛，然后你也不一定很相信这东西到底在干嘛。那呃，我自己觉得，任何你在投任何一个项目，其实都多少都要有一些信仰，就是你要相信这个东西是有机会的。如果你连一点相信都没有的话，或者说你的相信其实并不强烈到就是一定程度的话，其实你是很有可能会就是嗯、呃。你是很有可能会撑不下去的。那这些东西，我个人认为都是蛮都是蛮伤的因为假设你买了，那可能它涨，就是因为因为在加密货币市场里面，你可能随随便便一个亏损，可能就是十几二十趴嘛。那这样的亏损，其实是在股票市场里面是相对来说比较难看到的。虽然说我们现在在股票市场里面确实也看到很多跌六七十趴的东西，但是。如果说我们把一些常人可以比较推荐、可以去买的标的来比的话，其实股票的市场里面它的波动幅度还是相对来说小蛮多的。尤其是假设以我自己会推荐的，可能就是你买 B T I、B T 之类的全市场的美国，就比如说美国全市场的的指数，那以这样子的东西来说，它可能跌了不起就是两成、三成。呃，到目前为止啊，我不是说它只会叠两层、三层，我是说至少可能大部分的状况，它可能只会叠个两层、三层。其实相对来说，对于一般人来说，已经并不一定那么好报了。你更不用说在加密货币，随随便便就攒了，就就是要涨，然后可能可能还不止腰斩一次，腰斩再腰斩，腰斩再腰斩这样。你真的觉得你爆你爆得住吗？其实我觉得大部分的人其实是。不太有机会爆下来的，那更不用说，其实加密货币市场是有可能会死掉的。我觉得这一点到目前为止还是很确定的，因为它并没有办法，至少到目前为止并还没有办法成立一个非常很缜密的一个经济体的活动，所以说它是有可能会真的是走到一定程度，然后发现、欸、其实没有什么发展机会，然后就整个挂掉。对于整个金融市场来说，假设我们把传统金融市场或者所谓新兴的加密、新兴的金融市场当做加密货币市场好了，但是整个金融市场来说，就是包含或包含那个呃旧有的金融，或者说加密货币市场。如果你整个来看的话，其实加密货币市场就是整个市场里面的其中的一个小部分，所以它就算挂掉了，其实对整个市场来说，其实面并没有什么差。差别可能也不能这样讲啊，应该说起的波澜可能不会到非常大啦，但是假设今天，当然你实体经济假设出现了一些问题的话，或多或少你加密货币市场应该就会被影响。所以对我来说，我会觉得加密货币市场它是有可能机会全部的，就是里面的一个一些项目全部会归零的。甚至可能整个市场都会不见，这我我我一直到目前为止，我都是觉得是非常有可能的一件事情。如果我们把区块链当作，也就当做一个产业来看的话，其实它就是一，它就有可能会是一个产业，可能做不下去，又或者说没有没有发展性，或者说找不到钱，它就跟可能5 G 啊、AI 可能都是同一个，他们就是如果我们把它看作一个产业，它就是一个又一个的产业。只是说，在加密货币市场里面，你可能投资的方法会跟股票市场会不太一样。你的一级跟二级的，就是投天使投资，可能相对来说是一般人可以接受的，呃，一开人可以接触的。但是也因为一般人可以接触，所以它就会比你传统金融市场能够投的东西来的非来的危险更多。因为很多东西其实你的掌握的资讯其实也不够。那当然也不是说，就是在那个呃。机构就一定会赢，因为机构其实可能也跟你一样，其实，在这件事情上，他们也不见得真的掌握到非常多的资讯，比你多的资讯。因为事实上，可能在很初级、很初级的状况下，其实大家对于掌握的资讯，其实可能都半斤八两啊，甚至连项目方自己本身，可能都不见得能够掌握非常多的资讯，因为他根本不知道他这东西到底有没有办法出。就是有没有办法继续做下去，它甚至有没有办法做好，你可能都不知道。可能唯一会有一些内部消息的，可能就是一些呃短线的题材，但是长线来说，是不是会不会真的有办法拉起来？其实我觉得都是一个还蛮大不确定性的东西。所以这样子的东西，我都还是会觉得它不并不适合一般人的投资。我自己觉得啦，其实一般人并不适合在这上面去做一些投资，因为一来是你可能对这东西根本就不熟，二来是你可能就是对于这东西可能太乐观，也有可能太悲观。那在这个过程之中，你可能就会一直在那震荡，可能大家都说好，你追进去，然后然后突然间就是又腰斩，干你就你就你就停损，然后突然间他又拉了一倍上去，然后你又追。你懂我意思吗？其实它就是可能会有一连串这样的过程在，在在这个在这个过程之中。但你要问我说我自己看不看好的话，我其实还是看好，只是说这个时间可能会是比我们想象中来的长。一样，我们把这个东西当做一个产业来看好了。AI 的产业走了几年，假设我们先，呃，以我所知道的。其实大概是2010年，其实那个时候就陆陆续续 ，NVIDIA 就已经在做。如果我们把 CUDA 当做 AI 产业的其中一环的话，其实他那个时候就已经在做类似的事情。他那个时候已经开始在发展 CUDA。假设是2007年好了，当然这应该比这个还来得更早了。但是我们就是粗估一个0零七、008， 好，哈，现在是 2022， 也就是说它至少发展了15年。那加密货币呢？其实。它的历史会比这个东西来的短一点，因为我记得它发展时间大概是在2009到2010左右，但是，嗯、呃，这个是我们所知道的发展。如果把 AI 它的耕耘的时间来看的话，它应该还要再往前拉个十几年，因为在1 9 9几年其实就有在做类似的事情了。就是因为，因为整个 AI 它的领域产业其实不断的去延伸，那也因为它很多突破性的东西，或者是说它一直不断的在不断的在改变，那这个东西它变成一个产业化，然后要让大家可以接受、可以去应用，其实它时间就会拉得比较长。那我自己觉得在区块链的应用上，其实也是类似的道理，就是他们需要一段非常长的时间去。让很多东西变得慢慢的，呃，就是充满在我们生活之中，然后慢慢被采用。呃，我还记得大概是在1 9 9几年的时候，那个时候打抗打抗才刚出来，那个时候我还小，我记得网络上有一个比赛叫做什么。呃，我记得，然后两个礼拜你就你你会被关在一个饭店一个房间里面，然后两个礼拜你不能够对外去，就是你那个门不能开，就是你不能主动出去啊，你要关在里面，你要关在那个门里那个房间里面，然后好像要关两个礼拜，我记得是雅虎办的一个比赛啦。参赛者好像有十几组二十几组的样子。一开始其实大家，因为因为那个时候大家为了要宣扬，其实网络其实你不离开你的家，你都可以做到很多事情。你可以你可以一直待在家，然后你就可以让别人送东西进来啊，透过网络然后去订东西之类的。我记得那个时候是雅虎、ah、去做这样子的东西，办一个比赛，然后一个挑战。那个时候是一九九几年，但是你说现在啊不？我我我们先讲那个时候的结果是什么？那个时候结果就是大家就一直在那个房间里面挨饿，就是就比谁看会最会撑啦、啊，就是就是就是变成是些挨饿比赛，就是大家把仅剩食物然后分成非常非常细，然后比谁能够撑到最后。到最后大家都在比谁会谁比较会挨饿，因为根本你的一些就是条件都没有建立好。但是所以那个时候会认为这样子。这样子的事情是不可能的，可是我们换过到今天来，我们会觉得不可能吗？其实不，其实是不会的。我们会觉得这是稀松平常的事情。你五百、e、一打开，你要你想要吃什么就可以订什么，然后它会他会送到你家门口，甚至它会送到你房间门口之类的。只要你只要中间的一些就是细节你有瞧好的话。那这就是为什么我们在就是疫情的期间，其实有很多人他在居家隔离的时候，他还是能够就是持续的用餐，那还是能够跟外面保持联络。其实这都是因为网络的关系。那这中间差了几年，至少差了十几年，甚至二十几年。我现在二零二零嘛，哦，现在二零二二嘛，那那时候是一九九几年，其实这中间是这中间至少差了二十几年。我相信在 blockchain， 如果说它，如果说它真的以后会有发展的话，其实它可能也会需要类似差不多的时间。所以我一直都会觉得，在这过程之中，你一定会，你的币价一定是起起落落，它一定是会，就是有些人会死掉，有些人会起来。那就算会起来的，它也不会是一直一直直线往上走，它也一定是会掉下来，可能掉下来个几年，然后慢慢拉上去。但是你长期来看，像亚马逊可能长期拉拉平台看，你就会 feel 哦，它就是一直往上升。可是你在一年内、两年内，你你里面的价格变化其实是很难、很非常难预料的。那当然也有可能是有很多公司在这个过程之中，然后就死掉了。所以这就是为什么我一直会觉得，你要你拉长来看，我觉得是有机会。可是你在短期之内，嗯。它那个价格一定是来回波动，非常难以预料。然后还有另外一个观点就是，虽然说我自己觉得它是有机会起来的，可是就算它有机会，整个行业是有机会起来的，也并不代表现在留下的这些专案它能够走到最后。他们不一定是会走到最后的那些专案，这是第一点。然后第二点就是，呃，整个专案就或者说整个行业确实是有可能会不见的。因为假设说这个东西其实真的没有找到一些比较，呃，让大家可以方便的应用的话，其实它是有可能真的会不见的。所以诸如此类的东西，诸如此类的理由，就会让我觉得其实不应该去推这个东西。因为因为你一旦推了，然后就是你你也没有讲得很夸张，可是你当你推了，那如果别人真的相信了，那呃，他可能对于这個东西。真的不是很理解，那完全靠你的那个一面之词，那其实我觉得那个对那个人来说应该是非常危险的，然后呃，对于那个人旁边的人来说，可能就会就会觉得那个人到底在干嘛？就就就像我朋友，他会对于像 FTX 的受害者，他会觉得其实就是这是你们自己想要投资的，你懂我意思吗？就是。嗯，其实这是一个很自然的反应啦，那我也不怪他们，但是这个就是一个很自然的反应，所以对我来说，我就会，我总是会觉得，其实，嗯，可以分，我我自己会分享，但是你说要把它当做一个投资建议，或者说把它当做一个投资项目来看，我觉得可能会不太适合，对对，大部分来说，可能就会不太适合。然后，嗯，我自己分享的东西就是我自己的看法。那你说这个东西会不会对？其实基本上事实证明，就是蛮多看错嘛。像 Luna 我也看错，然后就就赔掉，就是基本上在上面压住的东西基本上就就归零。然后在那个呃 ，Solana 这一次。算是就是呃，也跟我预期的不太一样。虽然说它有一段时间撑在三十几，但现在只剩下十二块。当然，我自己对手拿拿其实还是保持着一定程度的信心，但对我来说，我就目前来说，我就会保持一个观望的态度。对啊，因为你其实真的不知道它是不是会一直这样持续往下行，然后到最后就真的不见。我觉得这些东西都是一个考验啊。那其实。考验的不只是你的信心，还有你的那个仓位控管能力，然后还有你怎么样去守停损这一些能力。那呃，这也就是为什么我比较不会去，就是我一直都会觉得这东西是有点危险的，它不太适合投资。我在这边分享，只是觉得嗯、呃，我发现一个很有趣的东西。那大部分其实我分享的东西，也只是一些技术上的东西。嗯，对。所以，这算是今天讲的这些东西，其实有点多啊。但是，其实就是我自己这一段时间起以来总和的一些经验啦，就是我还是会觉得这样子的东西其实不太适合一般人投。那但是它确实里面有很多蛮有趣的想法跟实作，那这也是我想要跟大家分享，但并不代表这东西它真的有办法。继续活下去，其实这都是我一直以来一个，也是我自己的一个真实的看法、啊、就是我会觉得这东西很有趣，但是你说它会不会真的有办法一直走下去？我觉得真的是也是未必、啊、好，那我们今天就先讲到这边，那我们下礼拜再见，拜拜。